2: Bonjour tout le monde et bienvenue sur So Good Radio et sur Brut en compagnie non pas d'un mais de deux monstres sacrés du journalisme français. <rire> Tenez-vous bien. À ma gauche, Luna Galtier-Oriol, bien sûr. Bonjour Évidemment,
3: Luna. bonjour Romain.
2: Mais aussi en face de moi, une invitée mystère tombée dans la marmite du good. Oui, vous entendez bien, la marmite du good étant petite. Allez, accordez-nous 10 minutes, peut-être un peu plus aujourd'hui, on va pas se mentir. On vous donne de quoi sauver le monde. Allez, une. De Ce journal 12 milliards de dollars pour sauver les coraux, c'est l'énorme pactole réuni par une coalition de 45 pays. Vous allez voir, c'est dingue. Et puisqu'on parle forêt sous-marine, on va aussi parler forêt tout court pardon, avec Éléonore Terry, rédactrice en chef du magazine So Good, dont le dernier numéro consacré aux forêts vient de sortir. Bonjour, Éléonore.
1: Salut Romain, c'est moi l'invité <rire> mystère, la
2: fameuse invité mystère, l'un des deux monstres sacrés de, du paf français. En tout cas, travailler sur les forêts en ce moment, ça Donne pas trop trop la, la gueule de bois vu la situation des forêts.
1: Non, ça envoie du bois, Romain.
2: Ça envoie du bois, qui est l'un des titres, l'un des titres à l'intérieur du magazine qu'on lira tous évidemment. En milieu de journal, retrouvez aussi l'appel du Good, n'est-ce pas euh, Oui, pas
3: avec une asso, une super assaut qui offre une belle retraite à nos amis les animaux. Et chronique le peigne dans le maillot consacré à la forêt et tous ses mystères. Et c'est Eleanor qui va nous en parler.
2: Ouais, invité mystère pour beaucoup de mystères, vous allez voir. Place maintenant au fil info, place au fil Good. Le monde. So good radio. So good. 12 milliards de dollars pour sauver les coraux L'argent ne vient pas des poches de Bernard Arnault ni d'Elon Musk Soudainement épris par le sort des océans et des belugas. Non, il vient de 45 pays qui ont formé une coalition Un peu façon X-Men Pour que la pagaille climatique qu'on connaît à la surface du globe N'affecte pas trop gravement ce qu'il se passe en dessous Ariel, écoute-moi. Je les humain. C'est la pagaille, la vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur Terre La petite sirène, hein, typiquement un dessin animé des années 2000. À l'époque, on croyait encore que les océans n'étaient pas trop affectés par les activités humaines. Joyeux monde, quoi qu'un peu lusoire quand même. Depuis on le sait, la viande, l'avion, les SUV défoncent aussi la biosphère sous-marine, les coraux en tête. C'est pour ça que 45 pays se sont engagés, mardi 3 octobre dernier, à lever... 12 milliards de dollars d'ici 2030 pour restaurer les récifs coralliens. C'est le plus haut budget jamais investi en la matière, selon Valeriano Paravicini, spécialiste des coraux et chercheur à l'école pratique des hautes études.
3: Oui, c'est une école qui est basée au CRIOB, le centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Et Valerio Paravicini, que j'ai contacté pour mieux comprendre ce projet inédit, il m'a dit que pour info, euh, pardon, et pour info, les 45 pays concernés abritent à eux seuls les trois quarts des coraux du monde.
2: Ouais, les 45 pays concernés donc trois quarts des coraux du monde dans leur surface maritime, c'est énorme. Des pays qui se sont engagés à restaurer plus de 10 000 carrés de coraux, presque la taille de l'île de France dites-vous. Mais la priorité selon Valeriano, c'est moins la restauration qui donne l'illusion de pouvoir tout réparer que qu'un objectif, celui de doubler les zones des récifs coralliens placés sous protection dans le monde. Et pour y parvenir, le chercheur rappelle deux priorités, lutter contre la surpêche, dont les filets peuvent détruire les récifs, mais aussi lutter contre le réchauffement climatique qui acidifie les coraux. Pas sûr, cela dit que 12 milliards suffisent, mais le chiffre est encourageant selon le chercheur.
3: Oui, l'enjeu est de première importance selon l'ICRI, l'initiative internationale pour les récifs coralliens en charge du dossier, car les récifs coralliens sont menacés dans le monde entier à cause du réchauffement climatique.
2: Ouais, Valeriano Paravicini le rappelle, les mers souffrent de fortes chaleurs de canicules marines qui finissent par acidifier, on dit eutrophiser les coraux, provoquant leur blanchiment et à terme leur mort.
3: Pourtant, les coraux se sont un peu les bâtisseurs du monde océanique
2: Oui hein. on pourrait presque dire J'aime bien ce genre de métaphore Les hôtels F1++ de l'hébergement sous-marin Le nouveau hôtel du logement océanique Bref les coraux coralliens Ils ne représentent pourtant que 0,1% De la superficie maritime totale Mais ils hébergent la majorité Des espèces sous-marines Rappelle Valeriano Les protéger c'est donc nous protéger Comme le dit la philosophe belge Isabelle Stenger Vous savez que j'aime bien les citations Nous ne défendons pas la nature Nous sommes la nature qui se défend Continue le journal avec le chant des oiseaux et la présence donc de notre invité mystère qui n'est plus si mystérieuse que ça car. Son identité a été révélée, Léonore Terry, Rédactrice en chef du magazine So Good, artisane du dernier numéro Qui vient tout juste de sortir, on peut le dire Avec un joli dossier consacré Aux forêts euh, Notamment, il euh, y a pas mal de papiers, notamment celui Sur Thomas Braille et le projet de la 69 Entre Toulouse et Castres Projet qui va finalement se poursuivre, hein, on le précise Parce que c'est aussi ça l'actu Il euh, y a eu une réunion d'échange vendredi dernier Cela dit, on apprend euh, dans le papier que Thomas Braille se considère plus utile en grimpant Dans les arbres qu'en essayant de solliciter les politiques, est-ce que ça peut devenir, selon toi, en deux mots, peut-être une forme d'action politique, à ton avis, de plutôt monter dans les arbres plutôt que d'embêter les politiques en les prenant par le col
1: Eh ben, c'est une bonne référence au Baron Perché, le livre. Euh... Euh, pardon, Percher, Écoute, c'est une façon euh, non violente de lutter, et éminemment politique, en effet, qui n'a pas totalement eu ses effets, mais qui a au moins le mérite... Euh, d'alerter.
2: Oui, d'alerter, de saisir l'opinion publique, euh, même si le projet euh, se continue. Moi, ça me fait penser aux militants euh, anti-mines de charbon en Allemagne, qui étaient montés dans les arbres aussi pendant un moment pour euh, essayer de mobiliser l'opinion publique. Ça avait plutôt bien marché, même si les mines continuaient. Tu compliqués.
1: vois la situation de haut, au moins, tu vois. Oui, <rire>
2: exactement. Dans ce nouveau euh, numéro spécial Forêt, tu nous proposes, Eleonore, une ribambelle de papier sur euh, la vie secrète des bois, pourrait-on dire. Par exemple, moi, ça m'a marqué sur les super pouvoirs des castors avec qui nous devrions peu Peut-être faire alliance euh, si on voulait sauver la forêt
1: Absolument, euh, sachez-le, les castors sont des super-héros au super-pouvoir. Ils taillent les arbres comme des crayons, ils hydratent les campagnes, ils dépolluent les eaux et beaucoup plus inattendu, ils permettent de lutter contre les feux de forêt. Ah ouais. Il y a des études très sérieuses qui ont été menées, dont je vous épargne les références, qui montrent que euh, la végétation est trois fois moins affectée par les feux de forêt mmh. quand, elle, elle est, quand les forêts sont colonisées par les castors, parce que tout est beaucoup mieux irrigué. Euh, aussi, bah, c'est ce que tu disais, euh, nombre de scientifiques recommandent de s'allier avec le peuple des castors, ils figurent même dans le rapport du GIEC, figure-toi.
2: D'accord, les castors sont présents dans, dans le rapport du GIEC. Donc c'est un peu des espèces ouais, bâtisseuses comme les coraux, quoi. C'est un peu les coraux euh, du monde, non, du monde de forêt. Quoi. Non, On ne va non, pas non, faire non, le parallèle. Non, donc. pas du tout. Tant pis, j'essaye. <rire> bon, en tout cas, les, les castors ont l'air d'avoir de, de, de beaux pouvoirs. Autre papier euh, étonnant, celui sur des personnes dites écosexuelles. Oui, écosexuelles, c'est un terme qui existe. Des gens qui, on pourrait dire, font l'amour à la forêt plutôt que de la protéger, de la brûler
1: oui, alors c'est un papier qui s'appelle 50 nuances de Green. Euh, alors les écosexuels, je mets là tout de suite, euh, ce ne sont pas les gens qui mettent leur sexe dans <rire> les troncs d'arbres, ça c'est la dendrophilie. Qui sont les écosexuels euh, Ce sont ceux qui lèchent les arbres, caressent le sol, disent des cochonneries aux plantes. En un mot, font l'amour à la planète plutôt que de la brûler. L'idée, c'est d'approfondir les liens avec le vivant, euh, loin des canons pénétratifs et euh, hétéronormés. Mmh. Et c'est la position qui, est en tout cas, défendue dans l'écosex manifesto des euh, américaines Elizabeth Stephens et Annie Sprinkle, qui ont euh, fait porter la bonne parole partout dans le monde et notamment en France.
2: Une bonne parole avec des gens du coup, qui, euh, par exemple, prennent de l'eau dans leur bouche et puis la versent sur des plantes, des gens qui caressent l'écorce des arbres. Euh, ça, c'est toi qui fais ça, C'est peut-être euh, mes propres euh, fantasmes que je projette euh, voilà. sur, sur nos amis écosexuels. Dernier papier euh, qui, personnellement, m'a marqué, c'est celui de cette forêt comestible en, en Saône-et-Loire. Une sorte de forêt banquée, on pourrait dire, en plat dessert ou pas
1: Absolument. Pas de sanglier routi au milieu euh, façon Obélix. Euh, en effet, c'est une forêt... Euh, qui est le projet d'un de, de, monsieur qui s'appelle Fabrice Desjours en Saône-et-Loire comme tu l'as dit l'idée c'est une forêt gourmande une fogo le terme est vraiment, vraiment bien euh, l'idée c'est de pouvoir euh, se nourrir grâce à la forêt avec des feuilles des baies des tubercules des fruits divers son constat c'était il existe entre euh, 5000 et 7000 euh, espèces alimentaires sur terre euh, qui poussent de dans le sol et on en utilise 50 à 60 et c'est dommage.
2: C'est dommage, c'est dommage. Donc, ça, c'est le, ce beau forêt, ce beau numéro, pardon, sur, euh, ce beau, ce beau papier, j'ai du mal, sur euh, les forêts comestibles. Mais il mais y en a plein d'autres, en fait, des papiers sur les forêts. Il y en a 10, 15 petits papiers, euh, autant reportages. Que, en quête, autant hein.
1: que de failles euh, dans la forêt de Fontainebleau.
2: Eh ben, ça fait, ça fait de la lecture. Et tout ça, c'est retrouvé dans, dans le dernier numéro de ce goût de Retour à la forêt, refuge pour un monde en gueule de bois. J'espère que toi, t'as pas eu trop la gueule de bois à la fin du bouclage, Eleonore.
1: Toujours un petit peu.
2: Un, un chouïa, juste un doigt. La très belle couverture également, euh, onirique, hein, façon Miyazaki, euh, assez remarquable, que vous pouvez retrouver du coup en kiosque et aussi sur certains euh, certains panneaux d'affichage JC Ça fait toujours plaisir. Le magazine, d'ailleurs, il a été relayé, sachez-le, dans la revue de presse de Karine Bécard sur France Inter, dimanche dernier. Comment ça va les chouilles, l'honneur
1: bah là on est en train de relayer quelqu'un qui nous a relayé Donc je, <rire> sais, je sais pas trop comment ça va Du coup je suis un peu perdu.
2: Bon en tout cas c est, c est... ça c'est pour le numéro spécial Forêt Mais vous allez voir on va y retourner On va en reparler dans la suite euh, du journal Est-ce que tu veux bien rester avec nous pour en parler un peu tout à l'heure Dans le peigne dans le maillot notamment
1: D'accord Romain
2: Allez c'est parti Et on est en direct sur Sogoud Radio et sur Brut. Maintenant, c'est l'heure de l'appel du Good.
3: L'appel du Good. Allô Allô, ah. Allô
2: Allô
1: L'appel du Good.
2: Allô, j'écoute
3: À Sogoud Radio, on laisse la parole à des personnes qui essaient de changer le monde avec leurs petits bras, le tout dans l'objectif de le rendre un peu moins pire. Et aujourd'hui, on parle non pas de notre ami La Forêt, mais de nos amis Les Animaux, avec l'association Le Graal, avec Arnaud.
0: Bonjour, ce goût de radio, je m'appelle Arnaud et j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui une association géniale et généreuse qui a eu l'idée folle il y a 20 ans, faire sortir les animaux des laboratoires pour leur offrir une retraite à vie après plusieurs mois ou années passées dans les unités de recherche pour des essais de toxicologie, virologie, oncologie génétique, etc. La seule issue alors pour ces animaux, même en bonne santé, était l'euthanasie. C'est à l'école vétinelle de Nantes que le Graal a fait sortir sa première chaîne la veille de Noël 2004. Aujourd'hui, près de 7000 animaux ont pu sortir des laboratoires grâce aux efforts conjugués des 40 bénévoles du Graal. Des 200 unités de recherche qui nous ont fait confiance, des refuges, SPA et parcs animaliers qui accueillent les animaux et les adoptants. Toutes les espèces sont concernées. Chats, chiens, souris, rats, chevaux, primates, poissons et animaux de ferme. En résumé, le Graal est une structure 100% bénévole qui assure une mission de service public et qui a aujourd'hui besoin d'un coup de main pour continuer à aider les lieux d'accueil, à financer les transports, les soins vétérinaires et les aides alimentaires. Merci par avance pour vos dons sur la page Hello Astro du Graal. Ce serait So Good.
3: Oui, L'association Le Graal agit donc depuis 2005. Donc Pour les petits curieux et curieuses qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les infos du Graal sur sogoodradio.fr.
0: Viens voir un peu par ici. Le Pen.
3: J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein Dans le maillot. Le Pen Dans le maillot.
2: Et on continue on continue ce journal avec ton peigne dans le maillot Luna
3: Oui pour s'endormir un peu moins con il y a le peigne dans le maillot Et aujourd'hui c'est Eleonore qui recoiffe nos épis mal peignés Tel <rire> Robin des Bois redistribuant au peuple la fortune du roi Aujourd'hui bah, oh. Eleonore tu nous distribues à foison des infos riches Venues d'une des reines de la nature, la forêt De quoi nous faire briller en société Et tu vas tout de suite commencer par nous en mettre plein la vue
1: En nous donnant le chiffre qui envoie du bois le chiffre qui envoie du bois, c'est celui de l'arbre le plus haut du monde, qui serait de 116 mètres, donc c'est genre un tiers de la tour Eiffel au moins, il est situé euh, dans le parc national Redwood aux états unis C'est le Guinness Book qui a homologué ce, ce, ce chiffre. Alors, sachez qu'il est interdit de s'en approcher. La localisation exacte n'est pas donnée et on peut euh, récupérer 5000 euros d'amende et 5 ans de wow. prison si on est Instagrammeur fou et contente de l'embrasser avec ses mains. Et il fait 100, 116
3: mètres, c'est ça Waouh Et après ce chiffre fou, est-ce que tu aurais une info un petit peu plus mortelle
1: L'info la plus mortelle, c'est celle de l'arrivée des forêts cinéraires en France. Vous ne savez pas quoi faire de mémé qui est morte, vous <rire> l'incinérez. Vous pouvez désormais enterrer les cendres de mémé dans une forêt euh, qui a été faite pour, au pied d'un arbre qui portera son nom. Donc c'est à la fois euh, des funérailles euh, écolo, une façon de rendre euh, l'humain euh, au vivant, et aussi bah, de caser ces urnes dont on ne sait pas vraiment Mais... quoi faire à part les mettre sur la cheminée.
2: Ça change du, du colombarium.
1: Ouais. Merci pour cette réponse à une
3: question à laquelle on ne se posait pas vraiment, hein, pauvre mémé. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire euh, la forêt la plus
1: touffue, s'il te plaît Alors, la forêt la plus touffue, en un mot, c'est celle du botaniste François Allais qui a prévu de recréer une forêt dite « primaire » en France, c'est-à-dire une forêt où ne subsiste aucune trace d'activité humaine. Le projet pourrait aboutir d'ici 5 à 8 siècles. Et pour finir, est-ce que tu aurais une info
3: qui nous ramène un petit peu en enfance
1: Oui, alors l'info qui nous ramène dans le lit superposé de nos 8 ans, c'est celle de Romain Duguet qui a créé une pépinière. En fait, il récolte et conserve des graines d'arbres millénaires qui étaient les ingrédients de la jungle méditerranéenne puisqu'il est situé dans les rots. Euh, et l'idée, c'est de réhabiliter des espèces d'arbres autochtones en allant euh, cueillir ces graines et en, ayant, en allant les replanter, car elles sont plus adaptées au sol et au climat de la région. À l'heure actuelle, 100 000 graines auraient été récoltées, qui deviennent chaque année 15 000 plants. Ouais, quand
3: même, hein. Merci beaucoup Eleonore et du coup vous allez retrouver toutes ces infos dès aujourd'hui dans le dernier Sogoud avec un dossier retour à la forêt dans tous les bons kiosques à journaux.
2: Ouais c'est la fin de ce journal, on termine avec un petit point météo avant que notre Red Chef nous fasse les trop gros yeux parce qu'on dure trop longtemps, oui.
1: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
2: Un ciel londonien bien gris aujourd'hui. L'activiste Greta Thunberg a été arrêtée hier à Londres après avoir manifesté devant une conférence sur le pétrole et tenté d'empêcher des gens d'y assister. Une pluie d'étoiles s'abat, cela dit, sur l'Inde. Le gouvernement a annoncé que le pays enverrait un astronaute sur la Lune d'ici 2024. Objectif Lune enclenché pour l'Inde, qui est le seul pays depuis cet été à avoir envoyé un engin spatial sur la face cachée de l'astre de votre quotidienne merci à vous toutes et tous qui nous écoutez à la radio ou en podcast on vous laisse choisir merci Eleonore d'être venu nous parler de ce beau numéro Sogoode qui envoie du bois je crois qu'on l'a compris à retrouver donc dans tous les kiosques en tout cas tous les bons kiosques de même France les même les mauvais on les accepte <rire> tous on se quitte sur de la musique comme d'habitude avec une sélection de d'Eleanor si je m'abuse non pas une sélection d'Eleanor pour cette fois tant pis ça sera la prochaine c'est In My Head de Balaphonix et Marie May Eleonore est déçue car sa musique n'est pas passée, j'en suis désolé
1: Halte à la censure
2: Censure, même à ce goût de radio A très vite tout le monde, on fera toute la lumière sur cette enquête Ciao ciao Luna, salut Eleonore Salut Romain Salut tout le monde
1: Salut, salut.